0: Hoje temos algo muito novo e especial para você. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou Adriano Max, falo aqui dos estúdios da Master em Atlanta, nos Estados Unidos. E aqui, bem aqui, ao meu lado, está ele. Se apresente, por gentileza, meu sócio, meu parceiro de todos os projetos maravilhosos dessa vida que fazemos coisas que amamos tanto.
1: É isso aí, galera. Aqui quem vos fala é Paulo Panarone, diretamente dos estúdios da Master aqui no Brasil para essa segunda temporada de um podcast maravilhoso que a gente já vem fazendo aí há um bom tempo, né? Já passamos aí pela primeira temporada, mais de 15 episódios sobre as parte de empreendedorismo e hoje vai ter novidade. Hoje vai ser, assim, especial esse podcast aqui da Master.
0: Sem dúvida. Tivemos aí a primeira temporada que trouxemos aí assuntos interessantes para as pessoas que estão aí querendo de alguma forma empreender, melhorar os seus negócios ou de repente começar o seu primeiro negócio. Então nós temos aí uma lista com 15 episódios que você pode encontrar facilmente no site grupomaster.pro e acompanhe. Vai para o trabalho, no carro, tá no metrô... Né? Tá no avião, tá andando de bicicleta, tá dando aquela caminhada... Aproveite também para poder mandar aí novos conhecimentos... para que você continue sendo uma pessoa cada vez melhor. E agora estamos dando mais um passo, um novo passo... E começando uma nova temporada aqui no podcast da Master. E essa nova temporada vai ser muito interessante, né Paulo? Uhum. Vai ser um assunto que vai ajudar muitas pessoas de muitas igrejas no Brasil e no mundo, porque são assuntos que são bem relevantes, né? São relevantes, são importantes e que toda igreja precisa. Paulo Panarone, revele para nós qual que é o título dessa nova temporada. É isso aí, olha só. A
1: segunda temporada do podcast da Master vai ser o seguinte. A equipe de mídia da sua igreja... Nunca mais será a mesma. E quando a gente fala de equipe de mídias, o que que seria essas mídias, Adriano?
0: Então, o que que é mídia? O que que é mídia? Muitas pessoas de repente nem sabem o que que é mídia. Mídia nada mais é de que elementos e áreas que devem fazer parte da sua igreja. De repente ela pode ser pequena, tá começando agora. É importante já abrir a cabeça... Para entender que hoje em dia, nos dias de hoje, né, devido às nossas novas tecnologias, né, tantas coisas acontecendo, esses elementos precisam fazer parte das nossas igrejas. Então pode estar tá começando a igreja agora, já pode ser uma igreja que já tem aí, sei lá mais de 100 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, enfim. Então, queremos te ajudar para quem ainda não tem esses recursos, para quem ainda não sabe como utilizar esses, essas ferramentas maravilhosas, ou para poder melhorar, refinar, aí, né, deixar aquilo que está bom ainda melhor. Então, uhum. essa temporada vai te ajudar muito. Então, se você tem alguém aí da sua igreja que precisa ouvir a respeito disso já pega esse link manda agora para essas pessoas manda para algum grupo que você tem aí de igrejas ou de pastores na é sua batida. região né faz uhum. isso porque o assunto de hoje vai ser interessante e detalhe não vai ser só hoje não hein vai ser uma temporada com várias lives que vamos falar tudo para você para você aprender e entender como funciona o Todos esses departamentos. E a princípio, uhum. a princípio, nós temos aqui os cinco principais departamentos que vamos falar da importância de cada um desses para você implantar ou melhorar aí na sua igreja. Eu vou colocar aqui agora na tela. Vamos colocar aqui. Vamos ver aqui. Colocou. Olha só. Aqui temos os primeiros três mais importantes que vamos falar sobre isso. Primeiro, áudio é fundamental que você tenha um departamento de áudio e não só uma pessoa trabalhando ou cuidando ou de alguma forma voluntária fazendo parte disso, mas vamos falar de forma mais detalhada. Né? E claro, todas essas áreas vocês vão perceber que nós vamos colocar e deixar bem claro a importância de ter pelo menos duas pessoas em cada uma dessas áreas e a gente vai explicar para você o porquê da importância de montar equipe vamos falar sobre o uso de iluminação sabe quando você tem lá o palco né mas de repente seu palco hoje não tem nenhuma iluminação diferente só tem aquela iluminação básica do teto da igreja né que dá aquela iluminada bacana normal mas aqui a gente está falando de uma luz uma luz artística Dá aquele, aquele plus, aquele algo diferente a mais, que pode ser atraente, pode ser interessante. Mas vamos falar sobre iluminação de palco. Vamos falar também sobre vídeo. A importância de fazer transmissões ao vivo, porém com qualidade. Não é só fazer uma, uma transmissão qualquer. Não é, Paulo? não é só fazer uma transmissão qualquer Não é só pegar o celular Como muita gente tem feito Pega o celular Coloca ali no Facebook Coloca lá na frente E aí pega o som de tudo que está acontecendo Criança chorando Ou seja, não é isso que a gente está falando Nós queremos te falar e te ensinar Como fazer isso Com qualidade Investindo o que você tem Porque a ideia sempre é Tentar usar o que já tem e o que pode ser melhorado, a gente vai dar dicas. Dicas que você pode realmente fazer neste momento. E claro, a cada dia, a cada passo, você vai melhorando cada vez mais. E uma outra coisa importante, aliás, tem mais duas, porque são cinco. Não é isso, Paulo? Uhum, com cinco certeza. Cinco áreas que são importantes. Então, a próxima é... Fotografia. Você já parou para pensar a importância de você ter uma equipe de fotógrafos na sua igreja. Por que isso? Por que tem que ter fotógrafo na igreja? Meu Deus, quantas pessoas trabalhando, quantas pessoas executando. Mas é exatamente isso que os dias de hoje eles pedem isso. Isso é importante, isso faz a diferença. E nós vamos te explicar por que, que isso faz a diferença. Você fala, Adriano, pelo amor de Deus... A gente mal tem aqui um técnico de som na igreja, né? <risos> Mas a gente mal tem um. Quanto mais ter um fotógrafo, eu te garanto que nessa caminhada que teremos aqui de trocas de experiências, trocas de ideias, você vai ver que é possível. Tudo que nós vamos te ensinar aqui e tudo é de forma gratuita. Você só precisa participar com a gente. É só se conectar com a gente, é só para trazer para dentro da live quem você conhece, quem você acha que precisa a res... aprender a respeito disso. Então já marca aí, ó, equipe de mídia da igreja. Então já entra em contato aí com a galera que você conhece e fala, gente, aqui tá um assunto que nunca foi falado na internet. Você não encontra esse tipo de conteúdo dessa forma. A gente vai abordar de forma completa, simples, direta ao ponto e te mostrar o quanto que cada área dessa aqui funciona, deve funcionar e dá para funcionar com baixo custo-benefício. Você vai utilizar o que você tem, beleza? E o, e o quinto ponto seria as redes sociais. Né? Vamos mostrar para você aí a importância do uso das redes sociais, Paulo, na sua opinião, você acha que realmente esses cinco pontos, eles são muito importantes? Fala pra mim aí.
1: Com certeza, né? São pontos ali até que se conectam entre eles. Uma coisa vai se encaixando com a outra e no final você tem um resultado super positivo. Como assim? Quando a gente olha pra uma igreja, a gente tem uma composição de elementos que fazem você se sentir bem e acolhido desde ali de quando você recebe, por exemplo, uma publicidade ou um anúncio de um evento que vai ter ali nas redes sociais ou fica por dentro das novidades do que está que acontecendo e quando você tem, por exemplo, uma foto que é impactante aquela foto que você olha assim e chama atenção, brilha os olhos, você já, opa peraí isso daqui, parece que vai ser mais divertido, vai ser legal, talvez eu tenha uma palavra mais interessante, aí você vai ali para a igreja, quando você chega ali dentro, você chega num ambiente que tem uma iluminação bacana Que tem uma projeção super legal Que o som tá bacana E tudo isso faz você se sentir bem Se sentir acolhido, né? Então quando você vai tendo essas pecinhas se encaixando Não só no presencial, mas no online também Na transmissão ao vivo Você fala assim, nossa, tá perfeito Essa igreja tá me entregando tudo aquilo que eu tô buscando De qualidade técnica e também da palavra, né? Então nós temos que ter isso tudo muito bem alinhado
0: Exatamente, olha só. Vamos aproveitar e já dar boas-vindas aqui, né? Pra galera que tá, já tá com a gente aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Nelson, o Nelson é um parceiro, hein? o Nelson aí, ó. Nelson Catacura. Não tem como não lembrar do Nelson, né? Sobrenome marcante. Fala, Nelson, tudo certo? Boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela, pela carinhosa audiência. Luiz Felipe, como é que você tá, meu querido? Salve! Seja bem-vindo também, Luizão. E a galera chegando aí, ó, cadê aqui, ó, Reginaldo, Reginaldo Regi, boa noite Paulo e Max, ó, dá pra gente montar uma dupla sertaneja, hein, Paulo e Max, estou em Toritama, Pernambuco, cara, quase que é o nome de uma cidade do exterior, né, Toritama, esse eu não conhecia essa cidade, Pernambuco, e sou muito fã de vocês, opa, que, que alegria, <risos> obrigado por essa honra. E a gente fica muito feliz por isso, né? É por isso que a gente tá aqui. Se conectar com vocês que estão do outro lado da telinha aí, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardão! Leonardão também tá sempre com a gente aqui, ó. Querido Léo. Salve, salve, família do áudio. Eu acho tão legal quando a galera fala assim, né? Família do áudio. Gente, não é bacana? Tem querendo ou não, é uma tribo. Né? É uma tribo, é uma comunidade de pessoas que buscam os mesmos interesses, os mesmos propósitos, né? Que é se equipar através desse mundo maravilhoso, gostoso, né? Mexer com áudio, mexer com tecnologia é tão bom. Olha, pra você que já tá aí, botando o pezinho no áudio, ou pra você que tá chegando agora ou já tem qualquer experiência, se você já curte o áudio, meu amigo, quando você começar, se você já não estiver, né? Quando você começar a ter conhecimentos também de vídeo, iluminação e fotografia, aí você vai falar, caramba, eu achava que era só áudio. Eu achava que o meu negócio era só áudio. E eu vou te falar, se você quiser, se você estiver com o seu coração aberto e a sua mente aberta para aprender novas coisas, você vai se tornar um profissional multimídia. E é sobre isso que nós estamos falando, ou seja, tá vendo a quantidade de coisas legais que a gente tem pra poder compartilhar com a galera, com tanta gente aí, né, que precisa, né, que quer aprender, que quer sentir essa experiência. Olha aqui, quem mais aqui, ó, Ricardo Ramires. boa noite, galera do áudio, boa noite, Ricardo, seja bem-vindo, meu querido. Então, olha, já tem muito tempo, né, Paulo, já tem anos, uhum. Que a gente vem já trabalhando isso com os nossos alunos, né? Desde sala, em sala de aula em Brasília, a gente já vem alertando, já o quê? Sei lá, há mais de 10 anos que a gente vem alertando os nossos alunos sobre o futuro da tecnologia, de tantas uhum. coisas. E uma delas é, galera, hoje não dá mais para fazer só uma coisa. Nós precisamos agregar, trazer mais coisas que fazem parte do pacote que é importante para gente, que é o tal do multimídia. Então hoje você tem a escolha. Você tem a escolha de ser, de repente, só o técnico de áudio. Você tem a escolha, por exemplo, de trabalhar só com vídeo, lá filmar, transmitir, fazer corte ou algo do tipo. Você pode também ser só o cara da iluminação... Você pode ser só o fotógrafo da sua igreja, que vai estar cobrindo ali os cultos, os eventos. Ou você pode ser da parte de redes sociais, mídias sociais, só para fazer ali divulgação, né, fazer ali as publicações e tudo. Ou você pode também, se você quiser estudar para isso, você pode fazer todas essas coisas. Você fala, Adriano, você não está exagerando? Você não está pegando meu pesado nesse negócio, não? você não tá exagerando? Você acha que é possível? <risos> Paulo, Paulo, é Com... possível ou não é? Fala aí. Com
1: certeza, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem paixão... Se você identifica ali que, poxa, eu gosto dessa tecnologia, eu gosto de mexer ali naqueles botãozinhos... Gosto ali de mexer com softwares e gosto realmente de servir as pessoas através do meu potencial, do meu trabalho. Com certeza você pode fazer tudo isso. Eu comecei há muitos anos atrás, dando um breve resumo, assim, só para você entender. Ali na época de 2009, 2010, com a parte de música, conhecendo sobre instrumentos musicais. Depois eu caí no universo da tecnologia com a música, que é o DJ profissional. Depois eu fui para produção musical. Da produção musical eu fui para o áudio, para essa parte de mesas de som, eventos, igrejas. Trabalhei na Rede Transamérica, também aqui em Brasília, como operador de áudio. Depois eu caí nesse mundo do vídeo, da fotografia, da transmissão ao vivo, do mundo também da comunicação, da voz, da locução, da dublagem. Então hoje eu tenho, assim, de certa forma, várias habilidades que foram desenvolvidas através do tempo com o estudo, porque a gente não nasce sabendo disso, a gente nasce às vezes com aquele dom que é colocado por Deus ali dentro do nosso coração aquela sementinha que quando você olha para alguma coisa assim sabe Cê tá passando uma loja você olha para aquela câmera fotográfica assim, nossa que legal <risos> tem gente que é assim né eu pelo menos quando vou no supermercado eu só vou para a área de tecnologia né eu não vou para a área de carro de pneu porque às vezes é uma coisa que não me chama atenção mas a tecnologia me chama atenção e aí eu comecei a estudar sobre isso e hoje eu tenho aí uma habilidade vamos dizer assim com várias áreas voltadas aí à tecnologia. Então, sim, é
0: possível. Exatamente. Então, é possível. Claro que todos esses conhecimentos, todas as, essas habilidades que o Paulo desenvolveu ao longo aí de alguns anos, precisa de tempo para fazer isso. eu não estou aqui é, te, te motivando e te incentivando de que isso vai acontecer com o estalar de dedos. Mas com a sua dedicação, com a sua vontade de, querer, de aprender, de querer fazer perguntas, você vai sim, com certeza, alcançar novos conhecimentos que vão melhorar cada vez mais aquilo que você já tem de habilidade. Porque veja bem, vamos falar hoje de cinco pontos importantes. Cinco áreas que fazem parte, ou que já estão fazendo aí da sua igreja, ou que vão começar a fazer a partir de agora. Porque não tenho dúvida de que a hora que você entender sobre isso, é falar, caramba... Eu preciso conversar sobre isso com o meu pastor. E sabe quando o nosso pastor é aquele pastor amigão, gente boa pra caramba, mas ele não entende nada de tecnologia? O negócio dele é pregar. É um bom pregador, é um bom cuidador de pessoas, é aquele cara que dá aquele suporte, mas de repente ele não conhece muito de tecnologia. É nessa hora que se você ganhar a confiança do seu pastor, né, o famoso se você ganhar o coração dele você vai se tornar esse cara responsável que vai cuidar dessa área e de várias outras áreas da igreja. Porque a igreja precisa de pessoas responsáveis. E olha que uhum. maravilha, já se imaginou você sendo o, o manager, o manager né? que fala aqui nos Estados Unidos, o gerente, o, o diretor, diretor de mídia da sua igreja? Mas para isso tem que ter os, os apaixonados, né? Tem até aquelas pessoas que gostam, que querem abraçar isso. Não por poder, não estou falando nada disso, mas estou falando do privilégio. De você ser o primeiro a aprender sobre esses elementos, sobre essas áreas e na caminhada. E nós vamos juntos caminhando nisso aí, vamos aprendendo, porque esse é o nosso principal objetivo. Os nossos encontros aqui na internet, os nossos encontros através das nossas, dos nossos cursos online, ou seja, seja um conteúdo aqui que é gratuito, ou de algum curso que você vai investir, né, dentro da nossa plataforma, isso não, tanto faz o que for melhor para você, mas a ferramenta nós temos, porque não faz sentido eu ter passado por mais de 20 anos trabalhando com isso, experimentando no dia a dia dentro da minha igreja, as principais dificuldades sendo técnico de áudio, as principais dificuldades trabalhando com iluminação, as principais dificuldades trabalhando com vídeo, trabalhando com som externo, som interno, som de carreta, som de evangelismo, som de na escola, som no teatro, tudo isso tem um porquê. Ou seja, a, as fases da nossa vida, mesmo que elas são difíceis, tudo isso tem um porquê. Para que em, determin, em determinado momento da vida... A gente possa compartilhar com as pessoas, ajudar as pessoas com a nossa experiência. Faz sentido ou não? Então, vamos lá, vamos trazer agora essas cinco áreas básicas, tá? São cinco áreas básicas que fazem parte de um time de multimídia. E aí a primeira coisa que eu quero perguntar para você que tá agora online com a gente aí temos uma galera já aproveita para dar um joinha aí para dar aquela incentivada para <risos> esse vídeo poder de repente alcançar mais pessoas que precisam disso né então faça isso por gentileza é, então vamos lá vamos falar sobre cinco áreas que são básicas na igreja vamos colocar o nosso slide aqui olha aí ó então primeira primeira área áudio que é o que a gente vem falando aqui já há um bom tempo com os nossos amigos aqui na internet, não é isso, Paulo? Sim. Peguei você coçando o olho, não foi isso? Eu
1: tava dando uma coçadinha aqui.
0: Eu vou coçar também pra gente ficar igual, porque não... que é o seguinte, a parceria parceria tem que ser igual, então vamos...
1: O interessante é, é porque os dois estão controlando a live, né? Aí ele deu uma cortada pro slide e eu falei, vou dar aquela coçadinha, né, e do
0: lado da volta... Ainda bem que não foi aquela coçada no nariz, né? Mas acontece, é, né? Tá tudo é, ao certo. Vivo, né? Então vamos lá, ó. Vamos falar das três principais aqui. É, são cinco, mas vamos falar dessas três principais. E a gente quer que você vá acompanhando e vá interagindo com a gente aí, porque esse é o grande lance dessa live. É perceber o que, que já tá acontecendo aí hoje na sua igreja, tá bom? Primeira coisa, áudio. O áudio, depois da pregação, na minha opinião, o áudio é uma das coisas mais importantes na igreja. Olha a seriedade disso. Depois da pregação, o áudio é uma das coisas mais importantes na igreja. Beleza, vamos começar um, 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 uma nova igreja. Começou uma nova igreja, um novo ministério, e aí você só tem uma sala pequena. Nessa sala cabem 20, 30 pessoas. Precisa de caixa de som? para pregar para 30 pessoas, não precisa. Então, ou seja, já estou começando uma igreja. E geralmente as igrejas que começam, começam na casa de alguém. Uhum. Começa na casa de alguém. Você vai lá, coloca lá umas 10 cadeiras, umas 12, vai aumentando, vai chegando mais gente, mais famílias e tudo. E até que de repente você vai e consegue uma sala, uma salinha emprestada, uma sala de aula de uma escola. Né? É assim que eu vi várias igrejas começarem a crescerem até uma certa quantidade de pessoas você não precisa de sistema de som porque até para fazer um louvor ali se a pessoa canta e toca no violão faz tranquilo a galera vai estar tá naquele momento vai curtir, vai receber, vai adorar o pastor vai pregar, vai ser muito legal inclusive acaba tendo até um pouco mais de de atenção e concentração das pessoas porque não tem muito distraction, muita distração né? tá tudo ali, tudo, todo mundo perto, do lado. Então, fica até mais gostoso. Agora, a igreja cresceu. Já cabem 50 pessoas, 40 pessoas. Aí já fica um pouquinho mais delicado de pregar no gogó. Dá para fazer? Dá, o que Jesus fazia? Como é que Jesus pregava? Não tinha microfone, não tinha nada. Só tinha é, é, situações acústicas que ele poderia utilizar... Para poder fazer uma boa projeção. Então imagina: você vai pregar para 300 pessoas. E aí você não tem microfone. O que, que você faz? Você está na rua? Você está no lugar? Como é que você faz para sua voz chegar em 300 pessoas? Sobe uma pedra, fica mais alto para que a sua voz chegue até as pessoas. Então era assim que Jesus fazia. Ele não tinha eletrônico. Mas hoje uhum. nós temos essa tecnologia que nos ajuda demais. Aí eu vou lá, vou investir no meu equipamento de stone vou colocar isso para funcionar direitinho, bonitinho, com qualidade na igreja. Porém, a gente já quer aqui dar uma dica importante que a importância de você ter pelo menos dois técnicos de som e que seja duas pessoas, veja bem, técnicos, não é quebra galho, não é uma pessoa para quebrar o galho, não é o cara só para abrir e fechar volume. São pessoas que realmente se identificam com aquilo que gostam daquilo e que precisam ser treinados para aquilo. Então, se hoje é só você que está segurando né, a onda sozinho, todos os cultos já está ali há muitos anos, só você, você não consegue dar aquela, aquela saidinha no domingo para tirar férias, você não consegue fazer nada que não seja somente estar lá no som, porque se você não vai, o sistema não funciona. Isso está completamente errado, na minha opinião. Porque as coisas não podem depender só de você. E se você muda de cidade? Aí aquela qualidade toda que aconteceu vai ficar na mão de quem? Tem que ter pelo menos uma segunda pessoa. Então o primeiro departamento que a gente quer incentivar você, a abrir os seus olhos para que você tenha mais cuidado sobre isso, e releve essas dicas, é que, primeiro, qual que está o seu nível de capacitação técnica? Você realmente sabe o que está fazendo? Ou será que você precisa de algum conteúdo a mais? Uma, uma consultoria de alguém? Alguém que possa te ensinar um pouco mais sobre aquilo? Alguém que possa ir, de repente, na sua igreja e te mostrar um pouco mais sobre como extrair os recursos que tem no som da sua igreja? Porque se você tem problemas nos cultos de áudio, é porque alguma coisa não está sendo manipulada de forma adequada, não está sendo utilizada de forma adequada. Agora, se o seu culto está rodando bonitinho, está redondo, está ótimo, né Paulo? Se tá, não dá microfonia. Galera, canta bonitinho, ninguém fica enchendo o saco o tempo todo. Claro, que problemas... problemas sempre vai ter. Mas quando o sistema tá alinhadinho... Quando você é um técnico que sabe o que está fazendo e você tem o respeito dos músicos, da turma do louvor, você tem o respeito do pastor. Ou seja, ele está tudo sobre controle porque a equipe está alinhada. Não é só você que é o técnico de som que estuda a respeito daquilo. Os músicos também estudam. E não adianta nada, né, Paulo? Tem um técnico uhum. bacana. Aí o músico... Não faz aquecimento de voz, o cantor não né, não aquece a voz. O cara que deveria fazer lá, que tinha, dar um, tinha que dar uma ensaiada boa, o guitarrista, o cara quer ensaiar na hora.
1: Uhum. Aí tem a bateria, que ter esse, esse entrosamento da parte técnica ali com os músicos, né? Toda o grupo de louvor ali, ele tem que estar envolvido com o um único propósito. Até mesmo os ensaios são muito importantes para você testar coisas novas para você testar técnicas de mixagem, testar recursos ali. Então isso faz total sentido. E uma dica também é assim, que às vezes as pessoas quando contratam uma consultoria ou montam um projeto de som para igreja, geralmente vem um técnico ali que tem um certo conhecimento a mais e monta aquela cena inicial, né? E aí as pessoas às vezes ficam ali meio que acomodadas a sempre puxar aquela cena, sempre puxar aquela configuração que foi feita lá no início. E às vezes só abrir e fechar o volume né Só que aí quando muda um detalhezinho Ou outro, surge ali um microfone Novo pra colocar, tem hoje Um evento especial na igreja Foge ali daquele comum que as pessoas Estão acostumadas ali, uhum. E já entra em desespero Bate aquele medo da mesa Por exemplo, de olhar pra aquele Tanto de recurso, tanto pânico. de melu E às vezes entra <risos> em pânico né? Começa a dar aquela Tremedeira na hora de mexer no botão E aí você começa a ficar perdido e aí falta justamente esse conhecimento para que você possa fazer aquilo com qualidade Então não espere o problema acontecer, a situação cair na sua frente Para você se qualificar, a mesma coisa vale para os músicos né? Não espere chegar àquela música diferente, aquela escala que você não conhece Chegar ali na hora de tocar no improviso Não, tem que estudar, tem que realmente fazer o seu dever de casa como a gente fala
0: E isso, eu vou te falar uma coisa, ó. Eu vou revelar um segredo para você Aqui está falando um ser humanozinho que aprendeu a mexer com o som na igreja. A igreja foi a minha escola. E é como eu sempre falo, não tem ambiente melhor e mais gostoso para aprender sobre tantas coisas que o ambiente igreja nos proporciona. Dificilmente uma empresa qualquer vai te dar essa oportunidade para você correr riscos, tentar, tentar de novo. Não existe igreja é um lugar maravilhoso porque é um lugar que está sempre de braços abertos para poder abrir, para novas oportunidades, para poder trazer novas pessoas aí você pode participar em alguma área da igreja você pode é, dedicar parte do seu tempo, o seu filho vai junto, aí vai a, a esposa, então eu sei, eu sei de casos da família hum. inteira fazer parte de alguma coisa, de algum ministério, isso é lindo desde que cada um esteja realmente fazendo aquilo que é apaixonado e aquilo uhum. que você se prepara para fazer. Pode observar, por exemplo, para quem tem filho que é músico, que está envolvido em alguma área, de, alguma área da igreja, é normal que essa, essa galera aí estuda música. Vai para escola duas, três, quatro vezes por semana, talvez todo dia, estuda todo dia, treina. Investe no conhecimento como músico. E aí, nós técnicos de áudio, a gente de repente coloca na nossa cabeça, sem querer, de que ah, esse negócio aqui é fácil. É só abrir o volume e fechar. É só isso. Aí eu te pergunto. Vamos, pergun vamos ver se a galera tá ligada no que a gente tá falando. Responde pra mim aí. Trabalhar com áudio é fácil? <risos> vamos ver aí, vamos fala pra aí gente. No Trabalhar chato. com áudio. Trabalhar com áudio. Fazer um bom som. Fazer um som de qualidade. Negócio que funciona bonito, sabe? Que você sente aquele som legal, aquele encaixe bacana das vozes, aquela mixagem perfeita que você traz baixo, traz bateria, traz guitarra, traz três, quatro, cinco vozes e aquilo se encaixa bonito e o culto rola inteiro sem nenhuma microfonia. Sabe aquele som assim? Você fala, nossa, parece que eu tô ouvindo aqui um, um negócio internacional. E o negócio saiu das suas mãos ali, ó. Você fez todo o trabalho. Claro, sem bons músicos, não tem como fazer uma boa, uma boa técnica. Mas eu quero saber, é fácil? Responde para mim, é fácil trabalhar com áudio ou é algo desafiador? É algo difícil? O que, que você pensa? O que, que você acha? Quando eu comecei a mexer com esse negócio, Paulo, eu achava que eu não ia conseguir, sinceramente. Porque a primeira mesa de som que colocaram na minha frente já tinha 16 canais. A gente que não entende muita coisa, eu falo, meu Deus do céu, é muito botão pra poder apertar. Uhum. É quando você vai ali, né? Quando você vai pegar um avião, você passa na frente da cabine, que você olha lá na frente assim da cabine, você dá aquela olhadinha rápida assim, que dura três segundos, você fala, meu Deus, como com esse cara consegue pilotar essa máquina? Como é que ele sabe cada botão que tem que ser apertado? Aquele tanto de modulação, de luzinha aqui, luzinha no teto. Ou seja, cada macaco no seu galho, não é isso?
1: Com certeza. E eu acredito que quando você começa a conhecer tudo se torna mais fácil, independente da área que seja. Quando você pega algo que você nunca viu ou que você não sabe os caminhos, se torna difícil. Eu pego um exemplo, por exemplo, da minha mãe. Minha mãe já é uma pessoa de mais idade e tal. Quando eu trouxe um celular novo para ela e coloquei na mão dela, ela achou super difícil. Mas por quê? Porque ela não estava acostumada ali naqueles menus, não sabia nem adicionar um contato, fazer uma ligação, bater uma foto... E com o tempo, com o ensinamento e com o passo a passo, que é aí que vem um detalhe, escrever ali num caderninho, ó, clica aqui, arrasta ali, as anotações, a pessoa ela vai ganhando o quê? A prática, ela vai repetindo, ela vai fazendo e vai cada vez o quê? Melhorando a técnica, ao ponto que hoje minha mãe bate foto, filma, faz lá. Segue o pessoal no Instagram, vai no YouTube, ela já consegue se virar. Então, acredito que é muito disso, né? Quando você tem esse conhecimento, a gente vai pegando a manha, né? E o que, que a galera Isso. tá mandando aí no nosso chat? Então,
0: antes da gente ver o chatzinho, o que que acontece? Ah. Por que que a sua mãe ficou animada? E por que que nós ficamos animados em dar o próximo passo? Porque existe uma recompensa. A recompensa é o que te faz Continuar. Então, no uhum. início, a gente, às vezes, não tem muita recompensa porque não vê muitos resultados. Você só mexe, 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 mas como você não tem o um conhecimento técnico, você vai no achômetro. Você fala, ah, acho que tá legal. Ou então, você vai para aquela pessoa e fala, de repente, o, o, o líder de louvor fala assim, não, tá legal, ficou bacana, gostei, é isso aí mesmo. Só que você não tem certeza do que você fez. Mas a partir do momento que você domina a técnica da equalização que você sabe o que é uma estrutura de ganho, que você entende a manha da, da mixagem, do encaixe das vozes com a banda, com o grupo de louvor, e você vai sentindo a coisa acontecer, aí você sente a recompensa. Você mesmo percebe o resultado do seu empenho. E tá aí uma coisa que nós brasileiros temos uma dificuldade muito grande, que é a falta de perseverança geralmente a gente tem preguiça de estudar e tem preguiça de esperar o resultado vir. E a gente já quer mudar de, de área logo. Igual tem gente que muda de esposa logo, tem... É isso, vai mudando, nunca para com nada. Tudo bem que tem coisas que você vai vivendo experiências, você aprofunda, aprofunda, ganha, cresce naquilo, e aí lá na frente, de repente, você quer agregar algo novo ou você entende que é momento de mudar de área. Mas o fato de desistir muito rápido, isso não é didático pra gente. Abandonar muito rápido um projeto não é muito didático. A não ser que você perceba que aquilo não tem nada a ver com você. Aí tudo bem, você se identificou e tá tudo bem. Você tá no seu direito de falar, não, eu prefiro dedicar o meu tempo fazendo outra coisa que eu perceba que eu vou me, me dar mais entregar o meu melhor, entregar a minha excelência naquilo, porque é para isso que nós estamos aqui, para ensinar uns, uns aos outros sobre excelência. Eu queria que você anotasse isso agora. Se você puder anotar essa palavra num caderno, no celular, em algum lugar, anota isso, coloca num papel e coloca lá, sei lá, no, na, na, no guarda-roupa do seu quarto, coloca isso no banheiro, anote essa frase. Eu vou fazer tudo com excelência. Você não vai se permitir mais fazer nada na vida, mais ou menos. Porque não foi para isso que nós fomos criados. Quem nos criou é o melhor. É o criador de todas as coisas, das coisas mais lindas, mais incríveis dessa vida. Que inclusive somos nós. Criação desse Deus maravilhoso. Aí por que, que eu vou dar o mais ou menos da minha vida? Por que, que eu vou entregar o mais ou menos? Para que, que eu estou economizando de entregar o meu melhor naquilo ali? Então, áudio. Essa área, áudio, ela é extremamente importante. Uma das áreas mais importantes da igreja depois da pregação, na minha opinião. Na sua também, Paulo? Você concorda com isso? Sem
1: dúvida. Se você estiver numa igreja ali de médio porte, sem o áudio, você já não entende nada do que está sendo falado. Se o pastor ali preparou aquela mensagem, aquele texto, aquilo que ele quer compartilhar com você e você não está entendendo, não atingiu o objetivo principal da igreja, que é levar esses ensinamentos para as pessoas que estão ali. Então o áudio, sem dúvidas, é
0: extremamente importante. Agora a gente precisa explicar o porquê, não é isso? Por que, uhum. que é importante? Quando você vai num show, quando você vai num teatro... Ou quando você foi a primeira vez na igreja, o que, que te chamou a atenção? Tenta lembrar disso. Quando você foi a primeira vez na igreja, alguém te convidou e te levou na igreja dela. O que, que te chamou mais atenção naquele lugar? Cada um teve uma experiência diferente. Eu tive uma experiência diferente, Paulo tem uma experiência, eu tenho certeza de que cada uma dessas pessoas que estão aqui com a gente agora tiveram uma experiência. Alguns vão falar o seguinte, eu fui tocado pela palavra. O pastor que estava naquele dia, ou a pastora que estava naquele dia, ou alguém que deu um testemunho de vida, que trouxe alguma coisa, falou meu coração. E eu precisava ouvir aquilo. Então aquilo foi a coisa mais importante para mim. Eu conheço pessoas, por exemplo, que foram tocadas, o impacto maior da pessoa na primeira vez na, indo na igreja, foi a forma que ela foi recepcionada pela pessoa que estava na porta da igreja. Pelo abraço, pelo carinho, pelo seja bem-vindo, meu querido. Perguntar o nome. Qual o seu nome? Panarone. Oi, Panarone. Tudo bem? É a sua primeira vez aqui? Seja bem-vindo. Isso faz a diferença. E tem pessoas que foram e que são impactadas pela música, pela qualidade da música. E quando a gente fala pela qualidade da música, aquele grupo de louvor que está ali, aqueles músicos, só conseguiram entregar ao coração de quem esteve ali porque eles se prepararam. Houve uma dedicação, um estudo, uma competência, um ensaio, vários ensaios, responsabilidade, pontualidade ideia, trocar ideias com a equipe pra quando chegar ali no palco no púlpito as coisas acontecem com qualidade agora veja bem se os músicos são responsáveis dedicados estudam pra isso e dão o melhor ali no palco ou no púlpito o técnico vai ter recurso pra trabalhar uhum. vai chegar pra ele na mesinha de som dele ali ó Som de qualidade. Você imagina o guitarrista te mandar um, uma guitarra desafinada. Como é que você vai afinar a guitarra no som? Não tem como. Imagina o baterista, os tons estão desafinados. Aquele som de pele tá ruim. Ou seja, é de extrema importância a entrega dos músicos a partir ali, ó. Do palco, do púlpito. Com certeza. Os músicos Olha... precisam entregar um som de qualidade. Quem vai cantar tem que ser afinado. Uhum. Tem que ser afinado. Ah, mas não, mas para Deus qualquer coisa tá bom. Veja bem. Quando você tá fazendo alguma coisa para pessoas, tem pessoas que não ligam para desafinado. Isso eu sei. Porque tem gente que é desafinado até para cantar, para bater palma.
1: Bate no contratempo ali, né? É,
0: tem gente que é desafinado pra bater palma, tem gente que é desafinado pra contar dinheiro. Tem um amigo meu que fala isso. <risos> Engraçado demais, né? O cara é desafinado <risos> pra contar dinheiro. <risos> então, realmente tem pessoas que não ligam pra isso. Mas, olha, veja bem, no mundo de hoje, onde todo mundo tem acesso à informação, à mídia, a coisas de qualidade, tá tudo na palma das mãos, Galera. Nós temos um compromisso hoje de entregar o melhor som. E para isso os músicos têm essa responsabilidade. E o técnico, quando ele recebe isso, aí ele tem a responsabilidade de devolver isso para o PA, que é o sistema de som da igreja. Agora, você concorda comigo, Paulo? Se do, da, da, do grupo de louvor para a mesa, você já está chegando tudo bonitinho já facilitou ali pelo menos 50% de trabalho do técnico de som mas é claro agora o técnico, ele tem que saber o que fazer como é que ele vai equalizar o tom 1 pro tom 2 será que é a mesma equalização do bumbo e do surdo? será que é diferente microfonar um violão do que o um sinal em linha? dá para usar as duas coisas ao mesmo tempo? como fazer isso? e quando eu só tenho três microfones para microfonar a bateria inteira? Dá pra fazer? É possível? Entende? Então é sobre isso que eu tô falando. É sobre buscar esses conhecimentos pra você usar as ferramentas que você tem ali naquele momento e extrair o melhor. Entregar o melhor pras pessoas que estão ali.
1: Com certeza. Olha só que curiosidade legal, né? Ver um pouquinho das histórias, assim, da, da, das músicas, né? Quando o Pepe aqui, Paulo Panaroni, estudou. Pra você parar pra analisar, música é o quê? Sentimento, emoção A música ela é capaz ali de mexer com o seu sentimento Como assim? Do nada toca uma música e você sente vontade de pular De repente toca outra música e você sente vontade de adorar Toca outra música e você sente vontade de chorar Toca outra música e você arrepia Que nem eu estou arrepiado falando aqui E tudo isso, de certa forma, no início independia de som Pra você ter uma curiosidade, o primeiro microfone feito na história. Você tem ideia de quando que foi feito? Assim? Em 1900 e tanto? 1500? 1800? Você tem um número pra chutar, Adriano? Não faço ideia. Não faz ideia. Olha só, bota aí no chat se você sabe. Enquanto <risos> isso, o primeiro microfone ele foi feito em 1877. Ou seja, a gente tá falando de algo relativamente recente. Calcula aí, cento e poucos anos de distância. Antes disso já existia música, já existia músicos, já existia sentimentos. Então a base do sentimento é isso, os músicos bem entrosados, muito bem pensado, o qual sentimento eu quero levar para aquele meu público. E o técnico de som ele entra ali para amplificar isso, para que mais pessoas possam escutar aquilo que foi definido ali naquele conceito inicial. Então esse é o papel do técnico de som.
0: É isso aí. E é simples. Se você for parar para analisar, é algo simples. Claro, quando você vê uma mesa gigante, dá aquele medo, mas é porque você nunca mexeu com aquilo. Para quem já dirige carro, quando viu um carro a primeira vez, entrou lá e o que o pai ou alguém foi te mostrar, você fala, meu Deus, parece que é muita coisa. E não é, é só uma questão de conhecimento. Vamos ver aí o que a galera tá falando com a gente? Que essa é uma das partes mais gostosas que eu acho... Aqui do nosso bate-papo, é isso. Essa conexão, essa resposta do povo que é bom demais. Então, desde já, obrigado, viu, galera, por compartilhar informações. Vai lá, Pepe.
1: É isso aí, vamos ver aqui quem que foi passando aqui. Ó. O Ricardo Ramirez mandou aqui, ó. Boa noite, galera do áudio. O Evandro também mandou um salve aqui pra gente. O Roberto Kishi botou aqui, ó. Boa noite. Bom dia também. É, depois comenta aí de qual lugar que você tá falando, né? Que A gente já teve Tá ali a alunos. bandeirinha.
0: A ah, botou do Japão, ali... Olha. Ah, então estamos aí
1: <risos> com a galera de outro lugar do mundo, literalmente. É isso Vocês aí. poderiam ser pioneiros em uma série dedicada ao DJ na igreja. Creio que é uma área deficiente na geração de jovem, principalmente. É, sair ali da disco dos anos 90, né, para ao vivo na igreja. Isso aí, é, Adriano Roberto, Max.
0: nós já temos, já temos um curso de DJ. Eu fui um dos primeiros DJs cristãos do Brasil. Comecei com esse trabalho ali em 1996 e rodei o Brasil inteiro, tocando, abrindo vários shows, como Lagoinha, Cris Duran, Ana Paula Valadão, Trazenda Arca. Ou seja, rodei esse Brasil aí, abrindo esses shows, lancei vários trabalhos. Tínhamos um programa que era o DJ Gospel Mix, que era um programa só de música eletrônica, que ficou por muitos anos, tocou em mais de 200 rádios no Brasil... E por consequência disso, porque DJ foi a minha primeira profissão, que o do Paulo também, coincidentemente, também foi. Então nós já lançamos. Tem como mostrar aí, Paulo, rapidamente, aí, acessar o, o nosso site da Master. Temos esse curso disponível. Para quem quer aprender, para quem curte essa área né, de DJ, isso na igreja é muito importante, porque para os jovens, a galera gosta de música eletrônica. Né? O pessoal gosta de um material bem feito. Então tá aí, o curso já existe você pode inclusive começar hoje a aprender e um curso completo para quem começa do zero para quem não sabe nada não entende de mixagem não entende de CDJ não entende de tudo isso você vai aprender toda essa experiência que eu trago aí com muitos anos ali ó curso de DJ profissional o passo a passo da mixagem é para você deixa eu tirar aqui da tela esse comentário aí do, do Roberto só para não ficar aqui na tela deixa eu ver aqui como é que a gente tira. pronto tirou Tá ali, ó. Tá vendo, Descobrir Descobri a sua vibe, né? Quem é entendeu o seu estilo. Falo sobre os equipamentos de DJ. É, mostro como ser um, um DJ de destaque. Né? Você aprende tudo isso. É, repertório: quais são os estilos que ajudam a manter a pista cheia. Como funcionam as mixagens. Né? A técnica de uso da equalização na mixagem, dos efeitos. E você pode encontrar isso no nosso site ali, ó. Mastercursos.pro é super simples, então tá aí ó, foi uma pergunta que veio aleatória né? então tá aí a resposta pra você que curte essa parada de DJ ou que de repente conhece alguém que queira aprender sobre isso tá aí o curso de DJ, que foi inclusive o primeiro curso que nós lançamos pra ser vendido online pela Master quem mais nós temos aí, Paulo Panarone
1: deixa eu ver aqui olha só, o Roberto Kish mandou palmas pra nós, obrigado <risos> O Evandro botou, botou aqui, ó, técnico é obrigatório conhecer todo o equipamento e ajustar o que precisar.
0: Isso, e ser rápido, né? Tem que ajustar rápido. Por isso que a mesa de som, a house mix, tem que ficar no meio da igreja. Olha lá, próxima.
1: Carvalho mandou aqui, boa noite, mestres.
0: Obrigado, meu querido. Mestre é Jesus, a gente é só discípulo aqui. Mas <risos> obrigado pelo carinho.
1: O Evandro também botou aqui, ó Não adianta músicos chegarem sem ensaiar Só dá problema
0: Isso, esse é um assunto de live, viu Paulo Esse é um assunto de live Não adianta nada O um músico chegar sem ensaiar Ou ensaiar uma hora antes do culto Eu vejo isso acontecendo muito Em algumas igrejas E isso é um grande erro E a desculpa deles é Eu não tenho tempo porque eu trabalho durante a semana Ou seja, então você tá entregando a sobra a sobra da sobra da sua vida pra fazer um trabalho pra Deus, é isso? Você acha que ele merece isso? Pense bem.
1: Isso quando é uma hora, né? Porque o que eu mais vejo é ali faltando 10 minutos pra começar. O músico ainda tá tirando o instrumento da bag, tá ali plugando é, as coisas. Dá e uma live.
0: Isso dá uma live, isso dá uma live. Vamos falar sobre isso em breve.
1: Olha só, o Júnior botou aqui, lhe confesso que já tive medo de tantos botões, da vontade ali de apertar tudo. Ali.
0: <risos> Aperta tudo e sai correndo, né? O piloto o... sumiu.
1: <risos> só não pode deixar o avião cair. É. O Nelson botou aqui, ó, precisa ter disciplina, dedicação, foco aonde você quer chegar.
0: Boa, Nelson. Nelson, estamos contigo. É sobre isso que estamos falando aqui, o nosso... Ai, o nosso desejo do fundo do nosso coração é de trabalhar para que a gente possa enxergar no futuro breve uma nova geração de pessoas que servem com total excelência. É disso. É para isso que estamos aqui, Nelson. Tamo junto. O Evandro
1: colocou aqui, ó, quando iniciei, os trabalhos ali na igreja, o técnico que pilotava a mesa trabalhava com os canais clipados, ou seja, saturando, né? E dizia ali, ó, não mexe no ganho que tá
0: perfeito. <risos> tá certo, é o ponto de vista dele, né? É o ponto de vista... É igual, por exemplo, quando a gente avalia a, cria... a nossa criação pelos nossos pais, né? Quando você vira pai, você acaba fazendo coisas com seus filhos que você não... Como é que é? Coisas que seus pais fizeram com você... Você não repete com os filhos, porque você aprendeu coisas novas, mas os seus pais deram o melhor que eles tinham até aquele momento. Então nós não podemos culpá-los por alguma coisa, eles só deram o melhor deles e por isso nós os amamos. A mesma coisa, essa é a sua referência. Então não odeie esse cara, <risos> não odeie ele, continue amando ele, foi o melhor que ele deu pra você. Agora que você já sabe que isso não é o caminho, né, dê a informação certa pras pessoas que vão chegar, pra que você seja um novo discipulador dessa galera. É isso aí, o Fausto mandou um salve aqui, disse que está
1: conectado direto da terra do açaí, né? Belém Olô, do Pará.
0: Show. fala aí, Fausto! Beleza, seja bem-vindo, meu queridão. Grande Belém do Pará, onde tem açaizinho, hein?
1: Somos apaixonados. Se um dia você quiser, hum. assim, dar aquele presente para um professor se eu saiba que, assim, em vez da maçã, traz aquela tigelinha é. ali que a gente vai ficar isso. super animado. Quando,
0: quando é professora de bombom... Pode dar uma maçãzinha, mas quando é professor macho, manda tigela dessa aí que nós gosta.
1: <risos> o Roberto mandou aqui, ó, muito bom, palmas para vocês. Obrigado, Ad... meu querido. A Demilson mandou aqui, ó, excelente assunto. Hoje Boa. já estou colocando em ação o que tenho aprendido Bora. com vocês.
0: Que legal. Muito bom.
1: E tem com dado ação? resultado? Você é tem percebido? Aí. Tem percebido? Pegado o feedback da galera, já sente ali a diferença no vamos ver ali? Comenta aí pra gente no YouTube e pra você que tá aí também nos assistindo ou escutando também, né? Porque... O podcast, ele também fica disponível em todas as plataformas digitais, inclusive no nosso site, né? Você pode estar acessando aí, ó, grupomaster.pro e você pode ouvir tudo que a gente já fez, né? Estamos hoje dando aquele início na nossa segunda temporada aqui do podcast, mas temos aí mais de 10 episódios já da primeira temporada disponível. Exatamente é só...
0: 15, né? Foram 15 15 episódios. 14. 14? 14 episódios. Aí, ó. Muito conteúdo bom. Vale a pena acessar. É só ir no grupo master.pro, vai lá que tem tudo. Tá dirigindo o caminhãozinho, tá pilotando o seu barquinho, né? Tá dando aquela corrida de bicicleta, podcast na Master. Ou seja, seja Master. Essa essa, essa arte nova ficou bonita, hein, Paulo? Rapaz, tá a chique, nossa né? a nossa equipe aqui tá trabalhando duro, viu, meu? Obrigado, galera. Obrigado, vocês estão arrebentando. Nós precisamos. Olha, se tem uma coisa que eu incentivo na igreja, é reconhecer o trabalho da galera. Eu acho lindo quando os pastores de púlpito reconhecem o trabalho da galera. Porque nós técnicos só somos lembrados quando dá errado. Quando dá uma coisa <risos> todo errada. Todo mundo olha. Todo mundo olha pra gente e a gente é lembrado. O pastor vai lá, chega na gente e fala. Foi ruim hoje, hein, bicho? Foi ruim pra caramba, bicho? Arrebentou com o meu... Minha voz tava ruim, bicho. Puta, só tinha microfonia, microfone, bicho. Pô, vamos aprender a mexer aí, meu. Né? Agora, quando dá certo, ninguém lembra. Ninguém dá aquele abraço. Ninguém leva né? o agradozinho. Mas nós vamos começar a mudar isso. Sabe como que a gente vai mudar isso? Começando por nós. Nós vamos treinar novas pessoas e vamos reconhecer o trabalho dessas pessoas, porque a gente isso é importante. Não custa nada você chegar na pessoa que fez alguma coisa, qualquer coisa, e dizer parabéns. Você fez um excelente trabalho. Eu participei agora recentemente de um big, um grande, um grande evento em Dallas, no Texas, Estados Unidos. Um evento que se chama C3 Conference, que é uma conferência C3 Conference. Dá pra colocar na tela aí, Paulo, pra galera conhecer tá aqui. isso aí? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Tô falando de coisa boa, hein? Coisa dos Estados Unidos, coisa que é referência. Esse evento ele acontece uma vez no ano. Eu fui nesse evento pela primeira vez. Fui convidado pelo meu amigo, parceiro e pastor O Gálvaro Júnior, da Igreja Sal da Terra de Uberlândia, a igreja no qual eu me converti. E no qual estive por muitos anos cuidando do sistema de som, rádio, televisão e vários outros projetos de mídia ali. E até hoje, à distância, a gente consegue dar uma assistência pra galera. Pra você ter ideia, Igreja Sal da Terra e Uberlândia tem seis cultos no domingo. Incrível isso, né, Paulo? Seis, seis cultos, cultos no domingo. Seis cultos no, no domingo, com duração cravada de uma hora e quinze minutos. Eu acho isso uhum. incrível ter hora pra começar e hora pra terminar. Eu acho isso maravilhoso. Isso demonstra respeito pelas famílias. Eu acho lindo isso. Então, pastor Ogálvaro Júnior me ligou. Falou, Adriano, eu quero que você vá num evento comigo lá em Dallas. É o C3. Coloca lá em cima, por favor. O Paulo tem a mão agoniada. Ele tem um negócio que coça na mão dele, que ele fica rápido, igual um, um jumento. <risos> Olha Deus C3 nervoso. é um dedo nervoso, mas é um dedo bom, com boas intenções. Esse evento ele é específico para galera, para pastores, para os, os líderes de louvor, para músicos, qualquer pessoa que queira melhorar a sua visão sobre igreja, como lidar com cada departamento, é, como melhorar no louvor, como melhorar na pregação, fala... Tudo sobre o que melhorar na sua igreja. Você fala, pô Adriano, mas é nos Estados Unidos, bicho. Tu não pega pesado, né? Galera, eu sei que pode ser difícil pra muitos. Mas eu tenho certeza que sempre tem alguém que pode, a partir do momento que você tem um conhecimento de algo, que você pode se programar pra isso aí. Tá? Então tá aqui uma dica preciosa. Eu estive nesse evento agora há menos de três semanas. É, são dois dias de eventos. É, com... Os, os pastores mais conhecidos aqui nos Estados Unidos. É, é um evento maravilhoso. O dia todo de evento. E uma das coisas que foi falado ali, que eu achei muito legal, por isso que eu tô falando do C3, eu não tô falando aqui porque ninguém pediu pra falar, a gente não tá recebendo pra isso, não tem nada, nada disso. É algo realmente espontâneo. É, porque uma das coisas que foi comentado ali, Paulo, que foi muito reforçado, hum. é essa questão de, de que as pessoas que saem de casa... Para ir até um culto, elas têm uma expectativa, elas esperam alguma coisa. E esse é alguma coisa é chegar num ambiente organizado, limpo, cheiroso, com pessoas amáveis, educadas. Que, que abrace, que você é abraçado pela música, pela adoração, que é uma adoração que é um trabalho feito com tanto amor, com tanto carinho que você se emociona o tempo todo. Porque, sabe, é aquilo que você falou. É, é tão bem feito, é tão bem produzido, que a hora que entrega, existe uma resposta. E esse é o propósito. Entregar para que haja algum resultado. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, é sobre isso que estamos falando. Fazer com excelência. Anote essa palavra, por favor. Faça com excelência. Eu vou fazer com excelência a partir de hoje. E o áudio tem que funcionar. Então a nossa expectativa é que você possa dar esses resultados pra gente. A gente quer ouvir de você de que o som da sua igreja está cada vez melhor. Cada vez menos microfonias. Cada vez menos músicos che sendo, é, chegando atrasados. Porque você vai ser essa pessoa que vai aprender vai se curar desse negócio e vai trazer a cura pra galera. Não é isso? Com e uma certeza. das coisas que eu vi acontecer muito no C3 foi o pastor ali, ó, de púlpito agradecer os técnicos de som chamando pelo nome. Fulano de tal, muito obrigado. Thank you so much for your amazing job. Né? Aí vai pros músicos muito obrigado a essa equipe de louvor aqui por fazer esse trabalho incrível. Galera, quem não gosta disso? Então, vou te falar uma coisa. Aprenda a reconhecer os pequenos resultados na vida das pessoas. Não reconheça só coisas grandes. E vou te falar, esse é um defeito que nós brasileiros temos. Nós temos dificuldade de dizer para a pessoa Você fez muito bem feito isso. Parabéns por isso. Parabéns, fulano. Fala o nome da pessoa. Dá um abraço no cara. Reconheça. Porque tá todo mundo ali envolvido num trabalho por questão voluntária. E mesmo estiver se sendo pago, gente, a atenção, o carinho, tudo tem que, tem que ser demonstrado da mesma forma. Não é porque o cara trabalha e não cobra nada. Ou mesmo se ele cobrasse muito, é reconhecimento. As pessoas precisam. Isso é importante. Isso ajuda. Isso ajuda demais, não é isso? Cara, já passou uhum. uma hora a nossa live? Meu Deus do céu! É rápido,
1: né? Quando a gente tá falando daquilo que a gente gosta, compartilhando experiências, não tem tempo, né? A gente pode ficar aqui 24 horas, inclusive a gente já fez uma live de 12 horas, né?
0: 12 horas, sem parar.
1: A gente imagina, é muito doido,
0: mano, a gente é muito louco. uma
1: live de 24. Olha só, o Júnior mandou aqui, ó. Amados, vocês não têm noção de como tem me ajudado é, como a técnica ali do som, né? Na minha igreja, temos uma missão de chegar cedo na igreja para passarmos o som antes do culto e trabalhamos com uma Wii 24. Olha que legal esse feedback Júnior. Muito do bom, Junior.
0: maravilhoso. Obrigado, Junão.
1: Olha só, o Fausto mandou aqui também. Pode deixar, em algum momento, espero que seja bem breve, iremos tomar um açaí, tacacá, doce de cupuaçu e todas as iguarias da nossa terra.
0: <risos> Mas é muito bom, hein? Vou ficar um dia deitado na rede só para poder processar isso tudo, né? <risos> obrigado, Fausto, obrigado de verdade. Adoro cupuaçu, é cupuaçu é maravilhoso.
1: Muito bom, né? E uma hora passou rápido, né, Adriano? Já
0: passou muito rápido, né? E o nosso compromisso aqui é realmente que seja de uma hora. É, a gente tem aí, realmente, são cinco assuntos para ser tratados. Então vai ser muito bom. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Aí, perfeito. Aí, já coloquei. É, então são cinco assuntos. Então não perca nenhuma dessas lives. Na semana que vem, próxima quarta-feira, é, às 20 horas, horário de Brasília. Para você que está nos assistindo aqui nos Estados Unidos... Nessa época agora, seria 6 pm, né? 6 pm, mas fácil de lembrar: 8 da noite, horário de Brasília. Semana que vem vamos falar sobre o uso da iluminação. É algo que tem sido utilizado demais muito nas igrejas, principalmente as igrejas contemporâneas, que trazem um louvor, tem uma música mais pop, uma coisa que traz um pouco mais de arte. Hoje, com essa coisa da. Da, do vídeo, da transmissão ao vivo então mesmo pra quem não quer utilizar luzes coloridas ou que vai usar uns moving heads pra trazer movimento e tal, que é muito legal mas eu entendo que algumas é, denominações algumas igrejas preferem não trazer muito essa coisa artística mas se tratando de vídeo, é importante hoje a gente ter alguns pontos e luzes que são específicos pra isso para que a gente possa entregar uma qualidade de vídeo melhor para a internet. Então a internet ela é tão importante quanto o que você entrega no culto. Porque são pessoas que estão assistindo e detalhe está aberto para o mundo inteiro. Então assim, é um assunto muito legal, vamos falar sobre isso. Vamos demonstrar inclu inclusive, vamos trazer aqui alguns exemplos, algumas fotos, alguns vídeos para mostrar na prática alguns lugares, algumas referências, algumas ideias de de repente investimento, né, para que você possa começar a montar aí um sisteminha, e enfim. E eu queria fazer uma coisa aqui instantânea, eu queria ah. lançar aqui uma coisa legal que eu acho que a galera vai gostar muito, tá? Então, lembrando, quarta-feira que vem, iluminação, mas ainda teremos uma live para falar sobre vídeo, quantas câmeras utilizar, se eu posso fazer só com uma, live, enfim. É, e teremos também mais dois assuntos que é exatamente sobre fotografia, que hoje é uma área que tem que ter na igreja, que é para cobertura dos cultos. Gerar conteúdo material para levar para o Instagram, para o Facebook é fundamental. Não tem como ficar sem isso. E vamos falar sobre as redes sociais, tá certo? Então, são cinco conteúdos maravilhosos que vai mudar tudo na sua igreja para melhor. Mesmo que não tenha nada disso ainda. Nós vamos construir isso juntos. E você vai ser essa pessoa responsável. É você que vai dar esse, esse início lá. É você que vai ganhar... Lá a confiança dos seus líderes, dos seus pastores. Claro, levando o porquê, como fazer isso. E aí, ou seja, estamos só plantando uma sementinha é, aí na sua vida para que você possa multiplicar isso aí, tá certo? Então, antes de fechar a live, já passamos quatro minutos, é, eu queria dizer o seguinte. Geralmente, nós oferecemos uma consultoria para as pessoas que estão local. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Master nos Estados Unidos. Né? A gente vai nos locais das igrejas que precisam de algum tipo de consultoria presencial e a gente vai lá identifica o que tem que fazer, resolve o problema, dá treinamento e depois só acompanha. E tem situações que a gente faz isso também por videoconferência. A mesma coisa fazemos ali com o Panarone em Brasília e em todo o Brasil. Só que eu queria agora, neste momento... Fazer Ao vivo. um sorteio de duas consultorias. Olha que legal, duas consultorias. Uma para quem está nos Estados Unidos, que vai ser feita por mim, e outra pelo Panarone que está na Master do Brasil. Ele gosta quando fala o nome dele, ele fica feliz lá. Ele faz até o <risos> ainda um, mais né? quando
1: acertam, não é? Porque só me chamam de, de... Panetone, né?
0: Mas... <risos> Panetone, pepezone, né? É só que lembrar que da é? pizza panarone, não é isso? É isso aí. <risos> Pizzas, mas o cara chega... Qual o sabor que você quer de pizza? Aí ele <risos> de panarone, o cara... Panarone? Oh, desculpa, porque eu ouvi um cara lá da live, <risos> aí eu confundi. <risos> então vamos e fazer como um que sorteio. Vai então, o sorteio é o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Nós temos aqui... Deixa eu ver o nome da galera aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Quem está afim de participar? Para quem que vai ser interessante? Quem precisa desse suporte técnico? Então, escreve para mim aí, ó. Eu preciso. As pessoas que colocarem e escreverem eu preciso dessa consultoria, nós vamos pegar esses nomes aqui rapidamente até porque não tem muitas pessoas mas o que tem aqui dá para administrar e vamos uhum. sortear. Você vai ganhar uma hora de consultoria é, via videoconferência. Ou seja, a gente vai ouvir tudo que você tiver para falar dos problemas que você atualmente está enfrentando na sua igreja. A partir disso, você vai mostrar para gente, vai fazer em tempo real isso aí. E a gente uhum. já vai te dar algumas orientações, algumas dicas, algumas sugestões para que isso possa te ajudar de alguma forma, tá certo? Então, se você hoje tem essa necessidade na sua igreja de uma consultoria, de alguém de fora que possa te ajudar em qualquer uma dessas áreas aí. Pode ser áudio, pode ser iluminação, pode ser vídeo, pode ser fotografia e pode ser até redes, as redes sociais. Porque todas essas áreas são áreas que a gente trabalha com isso, mão na massa, prática, todos os dias da nossa vida. Vivemos intensamente isso. Então vamos ver aqui é o que a galera aí. tá falando. Enquanto Eu já estou bom... com
1: o sorteador aberto, então a gente só precisa saber aqui dos nomes, né? Então coloca assim, ó eu quero participar. Escreve aí no, no chat eu quero, que a gente, eu quero, a gente vai lá. saber. Que aí fica fácil, eu já vou saber os nomes, já vou fazer uma listinha aqui pra gente fazer esse sorteio de especial de hoje.
0: Vamos ver, enquanto isso o Faustão fala, infelizmente é uma característica do ser humano evidenciar as falhas e não os acertos. Basta uma microfonia no show inteiro para o técnico ser cobrado. É isso aí. Exatamente. Mas... Quando a gente está treinando profissionais nessa área, é uma das coisas que a gente já fala. Olha, essa área que você vai trabalhar, que nós trabalhamos, quem está no, 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 no backstage, né? É, são pessoas que não aparecem, estão escondidas, mas fazem parte para que a, essa engrenagem funcione muito bem. Então, eu já vou sem expectativa de reconhecimento. Eu já vou sem essa expectativa. Porque o que vier é bem-vindo, é lucro e tá tudo certo. E outra aqui, essa coisa do elogio e tudo, tem pessoas que às vezes falam por falar. Então assim, eu aprendi a administrar isso. Eu recebo todo e qualquer elogio, mas eu não deixo com que isso entre na minha cabeça ou entre no meu coração, para que eu não fique achando que de repente eu sou um cara muito bom, que sou bom demais, sou melhor do que fulano. Então não é isso. Mas só o fato de alguém chegar em você, pegar na sua mão falou falar muito obrigado por esse dia de hoje, você foi incrível, já é algo importante. Que é o que geralmente a gente faz com os nossos filhos, não é isso? Seu filho vai lá, você ensina ele a fazer alguma coisa, ele acertou, o que, que você faz? Você dá um abraço, fala, filho, é isso aí, parabéns, continue. Quem tem pet, né, um cachorro algo do tipo... Você tá treinando seu cachorro a fazer alguma coisa. Ele acertou, você dá um estímulozinho para ele. Porque aquilo vai fazer com que ele fale, opa, tô fazendo coisa boa. E quando você dá a chinelada, ele entende, opa, isso não é legal, não é isso? Então, uhum. eu acho que o, frato, o fato de você sempre reconhecer é muito importante. Nós vamos mudar isso na nossa geração, galera. Vamos mudar. Eu cresci nesse ambiente de ser abraçado. Isso é muito bom, por isso que hoje eu faço questão de reconhecer o trabalho das pessoas. E eu lembro que em um dos treinamentos que aconteceu ali no C3, em Dallas, é, teve um, um dia que foi um workshop específico com o líder de louvor, que é uma baita de igreja, ainda né? estamos falando de o louvor, a uhum. adoração, um negócio fantástico. E tava o técnico que cuidava de toda a parte de produção do culto, que essa é um outro departamento que a gente vai explicar depois no futuro, que é o fato de você ter um produtor que é o cara que cuida de todas essas cinco áreas e faz tudo funcionar. É como se fosse um gerente que alinha tudo, faz com que... É como se fosse um evento. Imagina um evento. Tantas coisas que tem que acontecer ao mesmo tempo tem que ser observadas. Então é mais ou menos isso. Então nesse workshop tinham esses dois caras. O líder de louvor geral da igreja e o líder da parte de direção que cuida da parte artística, enfim. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte. Nós temos aqui muitos voluntários na igreja. E às vezes as pessoas erram... Ou elas não entregam... Aquilo que a gente ensinou... Ou aquilo que a gente esperava... O cara tá lá numa câmera... E assim... Lá é câmeras... Que só a lente às vezes é 60 mil dólares... Só a lente... Você pega a uhum. lente e pega mais o corpo da câmera... Ali tem fácil 150 mil dólares por câmera... Então assim... É um investimento gigantesco... Tudo precisa funcionar... Da mais alta categoria possível mas ele falou, mas às vezes a pessoa por algum motivo ela falha de repente naquele dia tá chateada foi maltratado por um pai por uma mãe, por um irmão, foi humilhado por alguém, perdeu alguém da família, então tá afetada emocionalmente e, e acaba sem querer, sem ter intenção ela acaba dando uma errada ali aí como que ele trata essas coisas o erro ele chega no final do culto Chega na pessoa em particular, reconhece o melhor que a pessoa deu naquele dia, agradece e pergunta se no próximo culto ela pode melhorar naquilo que ele identificou que ela falhou. Olha que coisa gentil. E tem gente que já chega sentando a lenha, já chega humilhando, oprimindo a pessoa. Isso não gera fruto, isso não é legal, não traz crescimento. Esse tipo de gente não vai ter prazer de fazer parte da sua equipe. Eu preciso criar um grupo, uma equipe, pessoas que gostam de estar comigo. Mesmo eu sendo um pouco mais duro, sendo um pouco mais exigente, porque tudo isso tem um propósito. É como criação de filho. Uhum. Mas eu preciso aprender a lidar com gente. Essa coisa de gestão de pessoas, a gente precisa aprender. Então vai lá, falou. Olha, parabéns, parabéns por hoje. Teve um detalhezinho aqui que pode ser melhor. Não deu certo aqui, mas olha, no próximo domingo você pode melhorar isso aqui. Deixa claro qual foi o erro para a pessoa ter noção e, e lembrar daquilo. Cara, é tranquilo de receber a orientação dessa. É assim que se constrói uma equipe. E essa pessoa está aprendendo com o líder que daqui a pouco esse líder, por algum motivo, não vai estar mais nessa igreja. Sei lá, mudou de igreja, mudou, mudou de estado, mudou de país ou algo do tipo, mas aquele fruto que ficou ali, ele aprendeu como lidar com pessoas. Ele não só aprendeu a operar o equipamento, ele aprendeu como lidar com pessoas. Então é disso que nós estamos falando. Vamos lá? Vamos sortear aí?
1: Tivemos duas pessoas, inclusive, que falaram que precisam. Não tivemos mais pessoas. Olha só, o pessoal não tá querendo a consultoria.
0: Não é que não <risos> tá querendo. Que eu... De repente não tá precisando. Né? Sim. Não pode tem problema. também,
1: né? Com certeza. Então... A grande... É a oportunidade, né? Tá aí a oportunidade de se conectar em tempo real, por vídeo. Ou até mesmo se você for aqui de Brasília, você pode vir aqui. Ou a gente ir até a sua igreja fazer essa consultoria ali de uma hora, né? E se você tiver em outra cidade aí do Brasil, a gente se conecta de forma remota e consegue trazer esses ensinamentos, é, tirar essas dúvidas, trazer realmente conhecimento para você aí que tiver em qualquer lugar do Brasil e também para o segundo sorteio, para o Adriano, nos Estados Unidos.
0: Isso. Agora, se você, de repente, quiser pagar por isso, não tem problema. Aqui nos Estados Unidos, nós cobramos em média 380 dólares para dar uma consultoria de até duas horas. No Brasil, quanto custa uma consultoria de duas horas, Paulo? 799. 799. Então, nós estamos aqui oferecendo para você... Uma hora dessa consultoria é um presente. E é de verdade. Talvez você não está acostumado a receber presentes assim. Então, de repente, você está assustado. Falando, você deve ter alguma pegadinha. Deve ter alguma jogada nesse negócio. E não tem... <risos> só estamos realmente oferecendo uma ajuda para quem precisa. Então, de repente, quem realmente precisa são só dois. Então, se foi oferecido duas possibilidades, elas merecem, vão ter isso aí e tenha certeza que elas vão amar a experiência. Então, nós vamos direcionar um para cada, eu vou abraçar um e o PP vai abraçar o outro e pronto, está resolvida essa questão. E vamos para o fechamento. Tem alguma, alguma informação a mais aí, Pepe, para a gente fechar essa live claro, de hoje? Claro.
1: É, vamos aqui fazer um sorteio só de quem que vai para quem e aí pedir para essa galera poder mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp até para gente poder ter o contato, né? Porque aqui pelo YouTube a gente não consegue ter ali o um dado de acesso para se comunicar com essa pessoa. Então, Excelente. vamos lá. Vamos sortear aqui o primeiro. Vai fazer com você. Pode Opa, ser? Opa,
0: que privilégio. Olha
1: aí, então vamos jogar aqui na tela. Temos aí o Júnior Carioca e o Kleber. Vamos sortear aqui. O primeiro vai ter essa consultoria aí com Adriano Max. Vamos lá? Júnior mas... Carioca foi aí o ganhador também. Pronto. E eu coloquei aqui no nosso chat do YouTube o link direto para o nosso WhatsApp. Ou seja, Júnior, vai lá, manda uma mensagem para gente... E aí, a gente vai saber e vai direcionar você já direto ali com o Adriano Max. E o Kleber vai ter aí a honra de estar comigo em conexão direta aqui também. Então, Kleber, clica ali no WhatsApp, manda um salve pra gente, fala... Oi, eu sou o Kleber aqui, ganhei a promoção de hoje da consultoria com a Master. E aí, a gente vai alinhar um horário, um dia específico pra gente fazer essa conexão com você.
0: É isso aí, ó. Maravilhoso. Eu adoro esses momentos... Porque o que acontece é... A, a vida é tão difícil, né, Paulo? Tudo na vida é difícil, tudo tem que pagar, né? Aí quando surgem uns negócios desses, o pessoal nem acredita, né? Falo, Meu Deus, ninguém dá nada de graça. É sempre assim, né? Mas eu vou te falar, quem já acompanha os nossos trabalhos como grupo de rádio ou como grupo Master nessa caminhada de quase 30 anos, quem nos conhece sabe da nossa verdade, Sabe do quanto que a gente gosta de servir quem precisa. Isso é bom demais. Porque isso faz parte de um processo da vida. Tem momentos que a gente vai cobrar por aquilo. E vai receber por aquilo. Vai trabalhar. E tá tudo certo. Mas tem momentos que é a hora de você ajudar quem precisa. Isso é, é maravilhoso. Isso faz parte de momentos de honra. De você ter feito parte de um projeto de alguém e ter ajudado aquilo. E o mais legal de tudo, sabe o que que é? Evidências. Evidências. Você tem evidências. Nós vamos trazer aqui o vídeo desses dois caras depois. Eles vão falar. Eles vão poder falar o que eles quiserem. Se for ruim, eles podem falar que foi ruim. Nós vamos trazer aqui. Compromisso em público aqui. ó Vamos dar uma consultoria ao vivo para esses caras. Não vamos cobrar nenhum centavo e vamos trazer a, a, a evidência se valeu a pena ou não. Então se você, você que não participou, que perdeu, <risos> perdeu a oportunidade. Mas não tem problema, nós vamos ter várias outras oportunidades, não só de, de coisas do tipo, ou mais de promoções instantâneas. Inclusive para te lembrar que o nosso site, o nosso site, preste bem atenção, no site, acessa aí Paulo para gente, Acesse aí mastercursos.pro. Nós temos agora uma nova parte no site da Master que eu te recomendo para você que gosta de economizar. Eu te recomendo todos os dias dar uma passadinha nessa página principal aí que você pode ser surpreendido com o que vai ter nessa parte aí. Ó. Onde está rolando esse banner que está mostrando agora aí ó? novo curso Hack de Feitos. Aí vai mostrar outra coisa. Põe ali uma outra. Ó, ali tá falando do, né, do nosso acesso que é mensal. Pra você que quer acessar os nossos mais de 15 cursos de áudio. O de DJ tá aí também, Paulo? Tá, tá incluso. Faz que parte. É isso, não é possível? Aí você. Ah. Você tá entregando o ouro todo? O que, que é isso? É
1: o pacote completo, né? S
0: só não tem ainda o de fotografia. Ainda. Mas tá ali, ó. Tudo que você precisa de áudio profissional para você aprender, ficar bom nesse negócio, servir na sua igreja e ainda, se você quiser, trabalhar fora, oferecendo esse tipo de trabalho, montar sua equipezinha de som, oferecer um sistema de som ali para alugar, enfim. Então, eu te recomendo, todos os dias, dá uma passadinha rápida, porque vai ter novidades para você você não vai se arrepender. Você pode encontrar grandes cursos, às vezes pela metade do preço. Promoções, coisas incríveis. Pode acreditar, você não vai se arrepender. Então é isso. Bora fechar, então? É isso aí. Show
1: de bola. Queria agradecer a todo mundo que Passou com a gente aqui, que aprendeu, a gente fica muito feliz de ter esse feedback, de ter essa interação, estamos ao vivo justamente para isso, para trazer realmente essa interação, esse bate-papo, essa troca de experiências e damos, demos na verdade, start a nossa segunda temporada aqui do podcast da Master, lembra que você pode ouvir todos os episódios pelo nosso site, é só acessar lá, grupomaster.pro e você pode ouvir tudo e acompanhar, e não esquece de quê de compartilhar realmente, essa live com as pessoas que você sabe ali que precisam ouvir esse conteúdo que a gente trouxe hoje para você. Começamos aí a falar sobre aí a parte das mídias, falamos sobre áudio e vai ter muito mais coisa vindo aí pela frente pelas próximas semanas toda quarta-feira às 20 horas e é isso.
0: É isso aí galera, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho, por essa conexão maravilhosa quarta-feira que vem, estamos juntos Lembre-se de uma coisa, que o melhor do que aprender é o que, Paulo? Ensinar, compartilhar. Então ensine, compartilhe, leve pra frente tudo que você tem aprendido aqui e vamos juntos fazer um mundo diferente. Vamos entregar algo diferente. Com uma palavra simples. Excelência. Valeu.